0: Olemme, tahtomattamme ilmaa omaa syytämme joutuneet itäisen naapurinemme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
1: Talvisotaa syttyi, niin presidentti Kallio nimitti Mannerheimin puolustusvoimien ylipäälliköksi heti sodan ensimmäisenä päivänä. Koko kansalle tämä ei ollut suinkaan itsestäänselvä valinta, sillä syksyllä 39 Mannerheim ei ollut vielä koko kansakuntaa kokoava hahmo sillä tavalla kuin nykyään. Suurelle osalle suomalaisista hän oli vain valkoisten kenraali. Lisäksi hän oli talvisodan syttyessä jo varsin iäkäs, 72-vuotias. Vallankulisseissa Mannerheimin ylipäällykkyyttä oli järjestelty kuitenkin jo kauan aikaa. Sotahistorioitsija dosentti Lasse
2: Laaksonin. Se oli pitkä kehityksen tulos, joka itse asiassa juuret voi nähdä vuodelta 1931, kun Hood valittiin Suomen tasavallan presidentiksi. Hänen ratkaisuussa oli, että hän tämmöisellä salaisella paperilla lupautui siihen, että Mannerheimin luovutetaan ylipäällikkyys sodan ajan sattuessa. Ja tämä myöhemmin sitten presidentti Kallio, tultua valituksi presidentiksi, niin vuonna 1937 vahvisti. Ja tämä Mannerheimin uudelleen tuleminen mukaan sotilasjohtoon, niin sehän tapahtui puolustusneuvoston kautta. Käytännössä Mannerheimille räätälöitiin puolustusneuvosto. Ja Tältä pohjalta hänellä oli suuri vaikutusvalta sotilasjohdossa, tosin siihen liittyi omat kimurantit skismansa, mutta kun tultiin talvisotaan, niin tätä asetelmaa oli niin pitkälti valmisteltu, niin pitkälti pohjustettu, tietyllä tavalla ripustauduttu Mannerheimiin. Eli muuta vaihtoehtoa ei itse asiassa konkreettisesti ollut. Hän oli vanha mies, mutta hän oli kokenut mies. Hänen turvattiin hänen luotettiin. Kakkosmies, eikä tässä suhteessa vähän päälle Köstermä, niin hän oli kuitenkin todellisuudessa aika kaukana Mannerheimin autoriteetista ja asemasta. Eli että valinta ei ollut kuinka vaikea sitten? Ei, ei se lopultakaan ollut. Siinä jouduttiin tekemään kyllä itse asiassa aikamoisia erityisjärjestelyjä ja nimenomaan Mannerheimia varten, että jos ajatellaan sitä, että presidentti ei syksyllä 1939 pystynyt rauhan aikana huovuttamaan ylipäällikkyyttään, niin silloin itse asiassa sorvattiin tämmöinen asetus, jossa tasavallan presidentti voi määrätä erityisolosuhteissa erityisen puolustusvoiman komentajan. Ja Mannerheim oli siis 17.10.39 sotilaskäskyn mukaan, niin hän oli ensin puolustusvoimien komentaja, ja vasta sitten talvisodan syttymisen myötä ylipäällikkö. Tämä problematiikka monesti unohtuu.
1: Ylipäällikkö Mannerheimin lisäksi talvisodan ajan muita keskeisiä sotilaita olivat päämajassa päämajatusmestari A.F. Airo ja yleisesikunnan päällikkö Karl-Einat Öys. Rintamalla tärkeimmät komentajat olivat Hugo Österman, Harald Ökvist ja Erik
2: Heinrichs. Päämajassa. Mannerheimin tärkeimmäksi operatiiviseksi upseeriksi nousee Airo, joka sitten myöhemmin nousee kenraalikuntaan helmikuun lopussa 26. päivä. Mutta päämaassa tietysti yleisesikunnan päällikkö Karleina Tös oli tärkeä henkilö, ja Mannerheim oli tehneet pitkään yhteistyötä 30-luvulla. Heillä oli paljon kokemusta toisistaan, mutta tietysti tässä on huomataan vain se, että sota oli uutta. Että jos ajatellaan henkilökymiöitä esimerkiksi Mannerheimin ja Össin välillä, niin ne eivät olleet parhaat mahdolliset talvisodan päämaajassa. Ja siinä näkyy sitten taustalla tämä pitkäaikainen yhteisolo ja miten nyt voi sanoa, kasvojen kuluminen. Ja se, että Mannerheim on joutunut sitten Össiltä opiskelemaan aika paljon 30-luvulla meidän sotalaitosta, koska hän oli niin pitkään ollut poissa. Rintamakomentajista... Niin Kannas on selkeästi pääsota Suomen portti. Ja Kannaksen armeija Hugo Österman, voidaan sanoa, että hän oli tärkeä eriintomakomentaja. Ja hänen alapuolellaan sitten armeijakunnan komentajat, eli toinen armeijakunta, kenraali lutnantti Harald joka vastasi länsikannaksen puolustuksesta ja tästä niin kuin operatiivisesti raskaammasta lohkosta. Sitten itä kolmen kolmannen armeijakunnan komentaja Erik Heinrichs, joka vastasi sitten tästä itäisestä kannaksesta, vesistölinjan, itä- olevasta alueesta, mistä nyt taipale lienee se tunnetuun, jos ajatellaan tätä talvisodan historiaa.
1: Mannerheimillä oli hyvin erilainen tausta verrattuna muihin keskeisiin sotilaisiin. Olihan hän heitä yli 20 vuotta vanhempikin. Tämä taustojen ero oli omiaan
2: vaikuttamaan Mannerheimin ja keskeisen sotilasjohdon välisiin suhteisiin. Mannerheim oli, oli tuota, palvelutkin. Venäjän keisarillisessa armeijassa, hänellä ei ollut yleis- esikuntaupseerin koulutusta. Hän oli karaistunut rintamilla ensimmäisessä maailmansodassa. Hän oli toiminut hyvinkin korkean yhtymän komentajan, mutta hänen peruskoulutuksessa oli kuitenkin alemman yhtymän komentajan tehtävä. Tai sanotaan se tehtävä, mitä hän oli ensimmäisessä maailmansodassa hoitanut. Ja tältä pohjalta hän ikään kuin loi päämajan. Mannerheimin päämaajan talvisodassa. Se oli kirjaimellisesti Mannerheimin oma luomus, joka muistutti selkeästi alempaa yhtymää Venäjän kielessä armeijassa ensimmäisessä maailmansodassa. Säädetään esimerkiksi päämajatusmestarin asemaa. Meidän niin no, rauhana armeijassa ei tuommoista ää, ää, tehtävää ollut, mutta Mannerheimin otti sen vanhojen kokemuksensa perusteella. Olivatko nämä muut upseerit tottuneet tällaiseen? Mistä eee, joo, se suuri kysymys onkin on itse asiassa se, että jos me ajatellaan tärkeimpiä kenraaleja, tässä mainitut esimerkiksi Ös, Ökvist, Heinrichs, otetaan heidät vaikka nyt esimerkiksi, niin kaikki oli saaneet yleisesikunta-upseerin koulutuksen eri maissa Euroopassa, Ranskassa, Ruotsissa ja saaneet tämmöisen modernin sotilasjohtamisen koulutuksen, missä oli linja- ja esikuntaorganisaatio, mikä oli taas Mannerheimille vieraampi, koska hän oli vanhemman polven kommentaja ja hän oli tottunut siihen Venäjän keisarillisen armeijan systeemiin, että hyvin henkilöpohjalta johdetaan ja sitten käytetään tämmöisiä epäviraisia linkkejä, joilla sitten kontrolloidaan alempia komentajia. Että oli käytännössä kaksi erilaista maailmaa ja kun ne törmää yhteen tämmöisessä konfliktin alkaessa, sodan alkaessa, niin se onkin sitten aika hankalasti hallittava yhtälö.
1: Ja maailmat todellakin törmäsivät. Ristiriidat sotilasylijohdossa leimahtivat heti sodan ensimmäisenä päivinä.
2: Jos otetaan kannaksen päästöön näyttämään esiin, niin heti ensimmäisenä päivinä niin Mannerheim oli sitä mieltä, että gennareit eivät, eivät johda riittävän aktiivisesti ja joukot eivät taistele liittävän aktiivisesti. Että hänellä oli pitkälti tämmöinen niin kuin vanhakantainen näkemys siitä, että kuinka kannaksella puolustaudutaan. Hän näki niin kuin koko alueen tavallaan semmoisena suurena kokonaisuutena, missä oli jo niin kuin suoja-alueella tämmöisiä pääpuolustuslinjoja, joista pidetään niin kuin kynsin hampaan kiinni, kun taas sitten generaalit niin näkivät asian niin, että vetäydytään suoja-alueelta suoraan pääpuolustuslinjalle pääasemaan ja taistellaan siellä sitten aktiivisesti. Eli tässä Mannerheim katsoi, että kenraalit vetäytyivät liian nopeasti. Siinä oli kaiken pientä häikkää. Tietysti kun sota alkoi, jos ajatellaan tilannekuvaa sen välittymistä, informaation kulkeutumista, se oli aika ongelmallista. Tilanne oli kaikille uusi, myös Mannerheimille suhteessa kenraaleihinsa. Ja tästä muodostui se peruskuvio, että Mannerheim vaatii tämmöistä äärimmäiseen vietyä aktiivista vastarintaa, kun kenraalit haluavat enemmän joustaa ja säilyttää joukkojen taistelukykyä pidemmän varalta. Että tässä on selkeä niin se ero. Ja voidaan sanoa näin, että ä, omien tutkimuksienkin valossa niin Mannerheim oli liian jäykkä. Ä, hän ei ollut niin lähellä tavallaan niin kuin ruohonjuuritasoa kuin kenraalit olivat. He näkivät sen tilanteen. Öfist esimerkiksi oli palvelunut melkein koko sotilasuransa karjalla kannaksella Hän tunsi sieltä polut ja kuopat ja, ja osasi paremmin niin kuin, tämän tilanteen arvioida. Sen tilanteen, että miten joukot pystyvät taistelemaan näissä olosuhteissa. Kun Mannerheim katsoi vähän niin kuin kauempaa sitä tilannetta, hän oli myös tämä ulkopoliittinen perspektiivi, joka oli huomioitava, mitä taas kenraalit eivät tunteneet. Ja hän, hän vaati mahdottomia saadakseen suurimman mahdollisen. Että siinä tosiaan tämä asema vaikuttaa. Ylipäätään täytyy aina olla äärimmäisen ehdoton. Ja kenraalit ovat huolissaan joukoistaan. Että tämä on sitä sonaikäinen perusproblematiikkaa.
1: Näin noita talvesodan alkupäivien tapahtumia kuvasi toisen armeijakunnan komentaja, kenraali Luudantti Harald Öqvist, päiväkirjassaan. Kello 9.30 tuli käsky, että minun on mentävä Imatralle, missä Marsalkka on. Lähden kello 10.45 ja olen tuntia myöhemmin perillä. Kuulin aamulla puhelimessa Östermannin äänestä, että oli ukkosta ilmassa, ja tullessani perille huomasin olettamukseni osuneen oikeaan. Österman, Öis, Tapola ja Airo istuvat kalman kalpeena ja kylmä hiki otsalla helmeillen. Marsalkka oli erikoisen tyytymätön. Sain oikein aikamoisen ryöpyn siitä, että oli liian varhain vetänyt u taaksepäin, enkä sitä vahvistanut neljännestä ja viidennestä divisioonasta otetuilla voimilla, sekä että en ylipäänsä ollut noudattanut käskyä, että oli mahdollisimman sitkeästi viivytettävä vihollisen tunkeutumista eteenpäin. Ristiriidat Mannerheimin ja rintamagenraalien välillä kertautuivat. Ne olivat jopa taustalla suomalaisten epäonnistuneessa vastaiskussa jouluaattona 39.
2: Tavallaan nämä talvisodan alkupäivien skismat siellä suojajokka-alueella, niin ne elävät pykivät nämä samat niin kuin, ä, ä, tota, eripurat koko talvisodan matkan ja kärjistyvät itse asiassa siinä lopussa, kun on sitten kovimmat taistelut ja kovimmat paikat. Ja tässä alkuvaiheessa niin voidaan sanoa, että nämä purat, jotka siinä joulun alussa, tulevat esiin, niin siinä on tietyllä tavalla epäluottamus Mannerheimin ja kenraalien välillä. Jos ajatellaan johtamistapaa, operatiivista suunnittelua ja sitten näitä varsinaisia operaatioita, niiden suorittamista. Ja tämä on siis nimenomaan Mannerheim ja vastaan rintamakenneraalit, jos käytetään nyt tämmöisiä voimakkaita sanoja, jotka minusta on kyllä aivan perusteltuja. Niin joulukuun aikana esimerkiksi tämä Hölmön tölväys, joka on tämä Suomen sotahistorian siihen mennessä suurin tehty vastahyökkäysoperaatio. Niin siinä taustalla on selkeästi nähtävissä se, että Öökvist, joka oli toisen armeijan kunnan komentaja, niin hän oli, oli ottanut sitten sen näistä torusta, että kennaalit eivät olla kannaksella riittävän aktiivisia, vastarinta ei ole tarpeeksi lujaa, niin hän lähti sitten tavallaan niin kuin lunastamaan tätä sillä tavoin, että hän suunnitteli tämmöisen massiivisen vastahyökkäysoperaation. Ja hän halusi sen toimeenpanna ja hän sitten joutui tietysti pyytämään ylempien komentajien että lupaa, ensin Kannaksen armeijan komentajan ja sitten Päämajan myös. Ja tässä kävi itse asiassa niin, että Päämajassa oli hyvin hankala kieltäytyä sitten tämmöistä aktiivista kenraalista, joka nyt suorittaa vastahyökkäystä, kun häntä oli aikaisemmin soimattu siitä, että hän ei ole riittävän tehokas ja, ja tota, hyökkäyshalunen. Niin nyt sitten liian pienillä resursseilla, liian nopeassa aikataulussa, tietämättä tarkkaa tilannekuva, niin lähdetään sitten tekemään massiivinen vastahyökkäysoperaatio usealla divisioonalla, joka päättyy sitten aamulla, jolta iltapäivällä ilmoitetaan päämajaan, että, että vastahyökkäys on keski, keskeytynyt ja, ja tota, käytännössä siis epäonnistunut. Ja tässä on hyvin kuvaavaa se, että kun Österman, kun hän kertoi, että kun hän tämän kertoi ylipäällikölle puhelimessa, niin Mannerheimo oli vastannut, että eikö sinulla ole muuta sanottavaa ylipäälliköllesi. Ja Österman totesi tässä sitten, että hän tässä yhteydessä tiesi, että hänen suhteensa Mannerheimiin, niin se on nyt vaakalaudalla. Ja lopultahan tämä kulminoituminen tapahtui sitten, että herossa erosi sitten suurhyökkäyksen kannaksi vähän, kun on aika radikaali toimenpide, jossa ajatellaan, että tärkeintä rintamakomentaja vaihdetaan. Mutta Mannerheim katsoi tämän oman johtamisen kannalta välttämättömäksi ja Östermanin tilalle hän nousi sitten kolmannen armeijan, kun hän Erik Heinrichs, joka ei, ei ollut mitenkään pätevin tähän tehtävään, vaan, vaan ää, hän oli sopivin Mannerheimille ja hänet nostettiin tähän tehtävään. Ja Ökvist sivuutettiin, jolla oli korkeampi so, sotilasarvo. Ja tässä itse asiassa käy sillä tavalla hassunkurisesti, että jos ajatellaan muutama vuotta ennen sotaa, niin Henriksen oli ollut Öökvistin alaisena ja nyt tässä kävi sitten niin, että Henriksenistä tuli Öökvistin esimies. Ja sitten taas Henriksen paikalle kannakselle sitten ää, siirretään ää, kolmannen armeijan uudeksi komentajaksi Paulot jonka Mannenen katsoi, että hän on siinä on niin luja mies, jota kannaksella tarvitaan.
3: Herrat reserviukselle! Piisän teitä puheenjohtajanne kauniista sanoista ja osoittamastanne nyt luottamuksesta voin vakuuttaa teille että luottamus on molemmin puolinen minulle ...tuottaa suurta syydytystä... ...nähtää tänään tällä näin suuret joukot... ...Suomen reserviupseerikunnan jäseniä... ...ja olen iloinen siitä... ...että henkilökohtaisesti saan... ...isän maan armeijan... ...ja... ...omassa nimessäni... ...kiittää teitä loistavasta, arvokasta osuudestanne äsken käymässä ankarassa sodassa.
1: Voidaanko sanoa, että mitä
2: vahvuuksia ja mitä heikkouksia Mannerheimin johtamistyylillä oli? No vahvuuksia oli ilman muuta tämä auktoriteetti, joka vertaansa vailla se kokoava voima, mitä Mannerheimiin on liitetty ja on aivan perusteltua. Hän oli auktoriteetti, joka vertaansa vailla, jos ajatellaan toisen maailmansodan aikaisia armeijoita ja ylipäälliköitä. Hän pystyi luomaan sen hengen ja, ja hän oli äärimmäisen tiukka. ja Tällä tiukkuudella, jos ajatellaan hänen persoonallista johtamistapaansa, niin siinä on, on, on hyvät puolensa, se on niin kuin taipumatonta. Mutta siitä itse asiassa ammetuu sitten se negatiivinen puoli, että jos ajatellaan sitä hänen niin se aiheuttaa sitten alaisten keskuudessa ristiriitoja, arvovaltakiistoja. Operatiivinen johtaminen häiriintyy siitä, että ylipäällikkö sitten asiaa suoraan alempien komentajien kanssa ja sivuttaa sitten tätä johtamisen linjaa. Se aiheuttaa epävarmuutta. Siinä ei ole sitä linjaa esikunta. Johtamisen tuottamaa turvallisuutta.
1: Gar Gustav Mannerheimia ihmisenä luonnehtii seuraavassa historian emeritusprofessori Matti Kling.
4: Hän oli erittäin velvollisuuden tuntoinen ja sehän näkyi kaikkein selvimmin sitten, kuinka hän talvisalan jatkossa jatkosalan ylipäällikkönä lepäämät, melkein lepäämättä Viikot, joku kaudet ja vuodet peräkään työskenteli siellä esikunnassaan ja kantoi koko ajan vastuuta. Hän oli siis tämä velvollisuuden tuntoinen. Hänen vahvuuksiin kuului myöskin tämä kansainvälisyys. Hän hän oli taistellut Japanin rintamalla, hän oli ratsastanut Kiinassa, hän metsästi sitten Intiassa, hän matkusti Ranskassa ja Englannissa vähän väliä, voimme sanoa. tunsi Euroopan eliittiä pitkälti, et, et, mutta sitten hän tietysti ylipäällikkönä myöskin joutui siis näkemään, miten heikossa kunnossa Suomen armeija oli sodan ennen että hän ei myöskään tulevana ylipäällikkönä voinut kannattaa sotaan antautumista sen takia, että selviämisen mahdollisuudet oli, olivat niin huonot,
1: Onko
4: näistä niin kuin löydettävissä jotain heikkouksia? Näin no, no, totta kai ihminen, joka elää pitkän elämän ja on koko ajan suurten asioiden, tai hyvin nuorestakin suurten asioiden kanssa tekemisissä. Niin, mutta Manner, koko hän kysyi, tekiköhän virhearviointeja, niin en oikein osaa sanoa mitään suurta virhearviointia. Silloin 1918 hän vastusti sitä, että, saksalaiset, että myös saksalaiset puuttuisivat tähän Suomen sisäyssota, vapaussotaan. Se oli ehkä virhearviointi, koska hänen oma armeensa, valkonarme ei olisi luultavasti yksin sitä asiaa pystynyt hoitamaan. Aina, tai ainakin se olisi vienyt kohtuuttoman kauan ja aikaa, että jotain ehkä semmoista voisi kritisoida ja mitä nyt voisi muuta, mutta... Kyllähän hän ei ollut siis autoritaarinen tyyppi tavalla, etteikö hän olisi koko ajan kuunnella muita. Ja sodan jälkeen hän antoi Paasikivelle pääministerinä sitten hyvin. Hän ei antoi Paasikivelle hoitaa pitkälti kokon asiat. Ja, ja otti teki itselleen vaikeitakin päätökseen niin kommunistin ottamisen hallitukseen. Ettei eihän sillä tavalla ollut semmoinen johonkin määrättyyn ajatussuuntaan tai ideologiaan juuttunut henkilö, minun nähdäkseni. Minäkin rooli on Hän ymmärsi realiteettä ja tällä tavalla, ja myöskin siis hän ymmärsi myöskin, hän nyt sitten uutta demokraattista järjestelmää, näki sen heikkoon mutta pyrkii toimimaan sen puitteissa, sitten hän ei ruvennut Lapua liikkeen. Muun, niin silloin oli mahdoll, semmoinen mahdollisuus, että tämmöinen sotilastikstatuuri, Mahdollisuus toteutui monissa maissa. Siihen aikaan Mannerheimillä olisi ollut mahdollisuus yrittää semmoista, mutta eihän, hän ei mennyt siihen mukaan. Kukaan ei tiedä, olisikaan hän jossain myöhemmässä vaiheessa voinut mennä siihen mukaan, jos, se, jos, se, jos siitä olisi tullut jotakin enempää, mutta ei, ei siitäkään saada häntä vastaa mitään. Ja mielenkiintoista on, että se mikä minustakin on hänen ehkä suurin tekonsa, oli tämä. Hän onnistui viemään Suomen rauhaan sitten 14. syyskuussa valitsemaan sen ajankohdan, siis vuotta ennen maailmansuojan yleistä päättymistä ja löytämään sen kohdalla sekä Saksa että EU-tuli tuli tarpeeksi heikkoja Suomen kannalta niin, ja johtamaan rauhaan niin, niin, että ei liittoutuneet eikä meidän omat kommunistitkaan vaatinut häntä sotasyylliseksi tai Muuten vaan näkivät, että hän oli myöskin rauhan
1: Sodan ylijohdolla oli sotaan oma näkökulmansa. Tavallisten rintamamiesten näkökulma oli tietenkin aivan toisenlainen. Seuraavassa taloussotaan muistelevat kaksi kannaksella palvelutta veteraania. Kuolemanjärveltä kotoisin oleva Olavi Eronen, joka oli sodan syttyessä 17-vuotias... Ja ensimmäisenä puhuva viipurilainen Aaron Leavson, joka oli sodan syttyessä 23-vuotias. Jos ajatellaan tätä talvisotaa, niin mikä oli kovin paikka sinne sodassa?
0: No kyllä minä sanoisin, että se oli, me, kannaksen niin, niin oli se, se nimenomaan se sommeen taistelu. Se oli pahin. Siitähän on mainittu jo monessa, monessa kirjoituksessa, sommen sommeen taistelu. Ja siellä ei yhtä puuta jäänyt pystyi. Niin se oli niin valtava taistelu, että minä ihmettelen että yleensä yksikään mies sieltä selvisi. Se oli hirveä, no, meillä kaatu siitä, meidän, meidän porukasta kaatui silloin jotain semmoista parikymmentä miestä kaatu siinä koko hommassa. Mutta se on ihme, että yleensä jäätiin eloon. Siellä oltiin, oltiin kyllä maassa pää, pääpehkujen sisällä piilossa, mutta ei auttanut mikään sieltä tuli, niitä granuja tuli niin mahdottomasti. Ja ryssähän on, on kaikki nämä se voittanut tykistöllä.
1: Tuosta tekis mieli vielä kysyä, että miltä se tuntui, kun kavereita kuoli ympärillä ja näki heidän ruumiinsa?
0: Ja, se no kyllä se, kyllä se kosketti. Kyllä se kosketti. se sanotaan, että minulla on ollut se pahin tilanne, mikä on ottanut oikein sydämelle, niin se oli se lahti, se puolitoista kompanioa, kun ne kerättiin sitten vielä sieltä jäältä. Ne ruumiit ja kasoihin. Ja, ja, ja se, oli, se oli jollain tavalla, se oli niin valtava tunne, tu, tunne että, että sitä ei kestänyt oikein. Se oli hirveätä.
5: minulta meni, muistaakseni, kolme kaveria. Ihan, ihan sillä vaan, että tarkkaampuja osui ruoanjakeluaikaan. Tästä syntyi just sellainen vaikea tilanne, jota ei ollut. kukaan valmentanut. Kaveri vietin sinne ESPlle ja minä menin sinne kiireesti perässäni, niin että miten sitten tämmöisen kuolevan kaverin kanssa jutellaan, kun olin siinä sydämen lähellä osunut, niin veri pulppus, mutta sen jälkeen sanomaan, että eroidaan meillä kuolen ja käsin ja sitten sanon, he kiitteli vaan palveluksesta ja sitten vähitellen vaan silmät Mut Vaikea hetki se on, kun ei, ei voi tehdä. Ja lääkäri vaan puisteli että ei ole mitään tehtävissä.
1: Haavoittuiko teistä kumpikaan?
5: Minä haavoittuin 41 kesällä. Tuonneksi henkirjepusäily avoimella kankaalla, jossa nyt on kuka oli siinä lähellä niin kuin suoraan yhden kantana menetelmällä valmiina ampumaan. Ja me olin sitä järjestelmällä. Sitten kun me tulin siihen takaisin eteen, niin miehet ryömivät, että mitä sitten on. Minäkin rupesin konttaamaan ja mutta sitten me kyllästyi siihen. sanoin, että ei tästä mitään tulee että ylös vaan. Kun nousin ylös, niin, 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 niin silloin sain sitten osuman pistooli ja menin tuosta. Ja sitten toinen pistoli on laukaus, niin se oli omituinen oli pistoli vyössä. Ja, ja tuota, se osui siihen pistolin ja katkas siitä sen pyörillä parapellumista. Ja sen se parapellumista. Ne tuonne reitteen, se sitten kaivettiin pois. Niin se on ollut hyvän hyvä tuuli, että jos, jos ei sitä keston vielä ollut, niin sehän olisi mennyt mahasta läpi ja se olisi ollut tietysti maataloudella.
0: Minulle muisttuu myös, talvisorossa se, että, että kyllä siinä kohtalollakin on ollut tekeminen. Nimittäin silloin kun perännyttiin kannaksella, niin tuota se oli, se oli kuolemajärvellä, eikö uudella kirkolla se oli, kun tuota, me poltettiin talot ja tuota, yö, yö vietettiin niissä taloissa, perännettiin ja aamulla sitten piti polttaa ne talot, niin otin pöydältä, siellä oli tämmöinen pieni virsikirja ja sitten oli semmoinen jostain Siinä, mistä se oli tehty, semmoinen pieni koira. Niin me otin ne siitä pöydältä ja näin taskuun. Ja sirpale tuli tähän, tähän virsikirjaan. Mm-hmm, se pelasti neut.
1: Sota synnytti myös monia legendaarisia hahmoja, joista lehdet kirjoittelivat. Yksi heistä oli aikaisemmin Ranskan muukalaislegionassakin palvelut Aarne Juutilainen, joka tunnettiin myös nimellä Marokon kauhu. Niin nyt täällä etulinnolla kulkiessani... Mikrofonin kanssa tapasin sattumalta tai haettiin tuolta omista toimistaan ja askereistaan Marokon kauhu, eli kuten häntä siviili, siviilioloissa kutsutaan juutilainen. Kertokaa nyt luusutti meille vapaasti ja ja sitä, mitä tässä on puhetta.
6: No ei tässä mitään erikoista osaa jutustaa, mutta pojat ovat nyt ensimmäiseksi ihmettelee sitä, että... Milloin nämä ylimääräiset kertausharjoitukset loppu ja milloin se sota alkaa. Toiseksi se pojat on tapellut ensimmäisestä tappelupäivästä lähtien ja minä on niihin syntisi täysin tyytyväinen. No, joku tapahtuma tuollainen erikoinen, erikoinen seikkailu tai vaikea tehtävä, joka on jonka te olette suorittanut, kertokaapa siltä. No ei meillä mitään vaikeita ole ollut eikä sen kummallisempi. Mutta tuossa nyt pikkusen naurattiko. Oliko se nyt 14. päivä, kun viisi hyökkäysvaunua tärjetti ja yksi pysähtyi, niin pojat meni pistimellä kolme kappaletta rassaamaan kansilukkuun auki ja ryssät riippui ja piti kiinnittää. Ja kun pojat otti pistimenkärje pois kansiluukusta, niin silloin ryssät raavutti luukkuun ja heitti käsikronat. Ja ke- neljänne kerkesi heittää, mutta sitten kun ne viimeisen kerran lonkottivat, niin pojat tietysti puolesta käsikronaati mutta ennen ne ryssät siitä niin minä tuossa äsken kysyin tuota
1: teidän kun eikö niitäkin ole tapahtunut, ne no, on kuullut ainakin niistä.
6: Niin no, me ollaan otettu molotohveja 5 ja yksi kenttä kanun on, se on näitä ryssän kaivosampuvin 45 milliin. Jaha. Oikein hyviä tykkäjä, mutta kolmesta ne kerkesi iivannattaa lukon pois. Mutta kahdella sit on ammuttu ryssää itseänsä, yksi on nyt ja siis omat kuorot purevat, eikö niin? Niin, ja omat niillä tietysti omilla ammuksilla. Ei meillä ajp mm. me ei mitään tarvitakaan.
1: Muuten kesken kaiken näin tuossa koskipäässä ne paikan, onko siihen sattunut joku?
6: Niin, no se oli tässä, oliko se toista päivänä vai milloin? Granati sirpale kävi siihen päästä.
1: Jaha, että hieman... ruokasalun no,
6: ruokasallon karlustoa hellännä ja ei pysty leipää puremaan, mutta on ne paitos ei maksanut jivan on Niin, täällä eräs hänen esimiehiä,
1: esimiehiä niin huutaa, että kehottaa tunnustumaan, että siinä on pieni haava tuossa jalassa.
6: Niin, no, taitaisin olla kaksi, mutta ne on hyvin pikkaisilla.
1: Jaha, ettei ne
0: kauaa estää.
6: Niestä niin, mutta eikä näistä nyt, mulla on kiikkustuoli tuolla teltassa, niin se pannaan mäille vaan. ja mulla on kiikarikivari, niin hyvistä kattajaa. Luutantti siis kiinotuolissa ja, et, <tos> ja, ja, ja En minä vielä ole istunut, mutta jos kiire tulee, jotta pojille on tiukka, niin sitten nostetaan kiikkustuoli siihen mäille.
1: Minkälainen suomalainen sotilas oli? että tähän että suomalainen sotilas vastaa kymmentä ryssää. Että... <tos>
0: Mikä Mikä
4: niin,
1: sanoi? Oliko se semmonen ylimaalinen? Semmoinen,
0: että suomalainen sotilas vastasi 50 ryssää. Jos puhutaan, siis suomalainen sotilas oli niin sitkeä, että sitä ei voi kuvitellakaan, että, että joku kestää kaikkea semmoista, mitä suomalainen sotilas on kestänyt. Ja, ja, ja ei peläni. Tai tietysti oli pelokki, mutta sitä ei näyttänyt ulos. Että se oli kyllä. Täytyy ajatella nyt, että sillä voimalla, mikä, millä me puolustettiin talvisurassakin, niin, niin se jo esittää sen, että minkälainen oli suomalainen sotilas. Näin pienellä voimilla me saatiin puolustettua kolme kuukautta tota iso ryssön armeijaa vastaan. Meillähän, meidän asestus oli hirveän heikko. Jopa, jopa tykistä ei saanut käyttää kaikkia granatteja. Täytyy säännöstellä. Ja, ja meitä puuttuu kaikki tuommoiset, tankit puuttu, osa tankkeista puuttuu. Ja sitten puuttuu kaikkien näköisiä tuommoisia, e, e, konepistooliakin tuli vasta jälkeenpäin no. käyttöön, niitäkin hirveän vähän. Et jos ajatellaan kaikkea tätä, niin suomalainen sotilas, niin se on ykkönen maailmassa, kyllä se niin on.
5: Olemme samaa mieltä, kyllä siis se kestävyys oli niin hämmästyttävä, että... Sitä vaan sitten mentiin ja tehtiin, et sitä ei tarvinnut niinku miettiinkään, että jaksaanko tämä joukko, kyllä se, se, se vaan aina jaksi. Hmm. Ja, ja, ja justin tuo yhteishenki, että jos kaveri vähän väsynyt niin, niin heti jälppasi, saattoi ottaa repun vähäksi aikaa tai jotain Joo. muuta tuommoista. Kyllä se henki, että yhdessä me pärjättää.
1: Pelättiinkö siellä sitten kumminkin? Jo?
5: Joo, niin Se, mitä sitten iltaa kukin mielessä on tultu, mutta ei se oikeastaan käytännössä näkynyt mitenkään. Jos, jos sitä lähdettiin pimeässä hyökkäämään, niin sitä mentiin, vaikka ei nähnyt, kun tiedät, että kun se kaveri on tuossa vieressä, vaikka ei sitä näy, kun se on pimeä, niin sitä vaan mentiin. Esimerkiksi kun tarvittiin usein, tai aika monta kertaa, isku-osastotoimintaa, niin tarvitsi ryhmään pari kolme miestä. Niin kun sitä meni korostaa kysymään, niin sieltä hän heti et kavereita, että sä vaan valita. Et kyllä halukkaasti osallistui tämmöiseenkin tehtävään.
1: No, miten esimiehiin suhtauduttiin?
5: Että? Kyllä ihan... Minkälaiset
1: oli niin kuin päälliköiden ja no, mie- miehistön välit?
5: No nehän ne olivat ihan samassa, ainakin meillä sellaisella jutustelutasolla. Et ei, se, ei semmoista virallista, virallista jäykkäkantaa. En minä tiedä, olisi ollut jossain ollut, mutta että, kun se oli ihan aarosta luontevaa, kun kaikki tummit, kaikki tuli tutuksi. Ei tehnyt kysyä, että mikä se nimi oli, vaan kaikki tuli jo tutuksi. Niin, 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 kun olen esimies niin, niin kaverit kanssa.
1: Millä tavalla se erostaa talvisodan henki? Erosko se jollain tavalla jatkosodasta? Että oliko se moraali parempi talvisodassa kuin jatkosodassa?
0: Kyllä <köhön> täytyy sanoa, että se moraali... Moraali oli parempi kyllä talvisodassa ja kuin jatkosodassa. Sen kyllä huomasi monessa suhteessa. Ei se ollut sama enää. Talvisodassahan ei ollut, ainakaan minun tietääkseni, ei ollut, tuota, noin rintamanvapulaisia, mutta jatkosodassa niitä
1: <köhön> Minkälaiset ne oli. Minkälaiset olivat ne olosuhteet silloin rintamalla? Et oliko siellä tosiaan niin kylmää ja ilman ja, <köhön> <on>. ja nälkää? oli. <köhön> ja...
5: <köhön> kylmää oli. <köhön> Ja se on kyllä sillä tavalla, että kun, siihen, kun joka päivä oli kylmää, niin siihen jotenkin tottuu. Mm. Että siinä selvisi, jos olisi mennyt niin rauhanäkelman yksi, kaksi semmoisen ilpaan, niin ei se olisi palentunut heti, mutta siihen jotenkin tottuu. Se on yötä päivää sitä samaa, niin, ja kuitenkin kohtalaiset varusteet oli jokaisella niin, tar- tarkelemisen puolesta. Niin, se oli vaan se, että
0: teltoissahan oli hirveen kylmä. Kamina oli läpi vuorokauden päällä. Ja, ja siellä oli päivystäjät, jotka sitten aina pisesivät tulta. Ja, ja lopputulos oli se yöllä monellekin, että kun oli tuollainen myssy päässä yöllä, niin oli jäätynyt telttaan kiinni. Ja, ja sukat oli, oli tota noin kärventynyt sitä kaminaa vasten. Ja, ja mikä oli tietysti kaikkein parasta, siis vaatetuksessa, jalkineissa oli kyllä nämä jalkaretit. Ja. Ne, jotka osasivat laittaa jalkaretit päälle, niin se oli parempi kuin sukka, ja. jalkaretti. Ja, ja tuota, yleensä, yleensä se yöllä oli, että yritettiin painautua toinen toistaa kohti, ja. että saatiin enemmän, enemmän lämpöä, mutta kyllä se kylmä oli. Esimerkiksi Viemankarjalassa, kun se oli, se oli jatkosodan aikana, se oli tuota 43 astetta meillä oli,
5: oli, oli korkein
0: pakkaneet, se oli kyllä aika hirveä.
1: Millä tavalla nämä niin muistot tästä sodasta on vaivannut vielä sodan jälkeen?
0: No kyllä, minulla on vieläkin, joskus tulee kun keskustelee näistä asioista, niin yöllä tulee sitten nämä unet tulee takaisin muistuu mieleen, mitä, mitä on tapahtunut. Ei ole hyvä. Ei ole hyvä. Ei no,
5: ole hyvä. Minullakin sanos, useampia vuosia en kirjannut. Siis näin unta ja että ja Sitten ajatus oli, että taasko se alkoi. Mm. <laughs> ja, ja, ja se käytiin sitten se sotain siinä unessa, joku pätkä. Kyllä se aika usein toistu, että sitten se harveni vähitellen, mutta tämä ajatus mulle, että taasko se toistuu. taasko se alku, Uskon, että hyvin pelkäällä niin varmasti se se häiritsi. Sille ei, voi, sille ei oikeastaan voinut mitään se alita, ei toisen taas esille.
1: Tässä osassa kuulimme siis talvisodan keskeisimmistä sotilaista ja myös tavallisten rintamamiesten mietteitä. Kahdessa seuraavassa osassa käsittelemme talvisodan ajan politiikkoja.